1: Boys and Girls de Fuego Cruzado, estamos aquí eh, viernes, qué bueno es viernes, tenemos con nosotros los típicos amigos de los viernes, pero vamos a, a presentarlos ahorita porque tenemos aquí alguien que sí trabaja para su existencia, el doctor Cabanilla. Muy buena, Cabanilla.
2: Hola Ignacio, saludos a todos Muy buena. los panelistas. Muy bien. Imagino, pero además también trabajan por su
1: existencia, yo no soy el único. <risa> <risa> bueno, yo, yo lo conozco yo lo conozco a usted y usted se faja de campana lo que a campana el Ignacio
3: se refiere es que usted trabaja de verdad ah, no exacto
4: <risa> eh,
1: eh, tengo espérate. Me, bueno diga empecemos a hablar de la pandemia y por dónde estamos la okay. el porcentaje de contaminación es altísimo pero qué quiere decir eso todas esas cosas diga usted de contagio de contagio sí bueno la
2: la tasa de positividad eh, hace una semana atrás llegó a sobrepasar la barrera, la barrera del 30%, llegando a 30.07%. Y ha seguido subiendo hasta que ayer llegó a 31.78%. Y creo que hoy está en 32, si no me equivoco. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, eso lo que quiero decir es que el nuevo el por ciento de personas que se hacen una prueba de COVID... Eh, 32% eh, dan positivo, y eso pues uno esperaría que mayor esté la tasa de positividad, pues mayor el número de casos nuevos, ¿no?, porque son las, las personas que pues, uno esperaría que se van a infectar. Sin embargo, eso es lo curioso, que el número de casos nuevos está dando indicios de bajar en los últimos tres días, lo cual es contrario a lo que se esperaría de cara a un alza de positividad, ¿no?, la semana pasada tuvimos un promedio de 3.591 casos nuevos por día. Esta semana tenemos menos, tenemos 3.281 casos por día. que este ha bajado un 9%. Y si hacen una gráfica de nuevo de, de, de casos nuevos, eh, encontramos que hace cuatro días eh, la, la curva eh, está bajando y estamos viendo un promedio más o menos de 3.000 casos diarios y eh, que eso es, es relativamente más bajo que antes eh, yo no, no acabo de entender bien qué es lo que está sucediendo ¿verdad? pero hay, hay algo extraño el número de to total de pacientes hospitalizados había aumentado en las últimas dos semanas y en los últimos días pues ha llegado a una meseta digamos que en las últimas dos semanas si uno mira la, la curva de la media móvil que publica el Departamento de Salud todos los días, estamos en una meseta en cuanto al número de pacientes hospitalizados. No estamos ni subiendo ni bajando. La semana pasada tuvimos un promedio de 7.6 muertos por día. Esta semana llevamos 6.7 por día. Eso ha mejorado algo también. En este momento el número de muertos por cada 100.000 vacunados eh, es un 36% menos que los no vacunados. En otras palabras... Uno espera que la gente que está completamente vacunada, con por con, con, con lo menos con la primera dosis de refuerzo, pero, pues uno esperaría pues que fuera mucho menos eh, en los vacunados que en los no vacunados, gente que muere, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que es un 36% menos en los no vacunados, lo cual es favorable, no hay, no hay duda que todavía, pues hay una ventaja para la vacunación, pero la diferencia es bastante menos de lo que veíamos varias semanas atrás. Y de nuevo habíamos discutido eso la última vez y yo creo eh, que estoy convencido que eso tiene que ver con las pocas personas que se han vacunado con la cuarta dosis. Porque los que llamamos completamente vacunados, eh, que son los que están evaluando eh, para comparar con los no vacunados, pero los que están completamente vacunados lo que quiere decir es que han tenido tres dosis pero esa tercera dosis fue hace nueve meses atrás, en promedio el caso de los casos, es nueve meses atrás. Y sabemos que a los seis meses ya prácticamente no hay ningún efecto de la vacuna. Así que esos eso completamente vacunados con tres dosis, eso es ciencia si no es ficción, eso no es correcto porque son personas que realmente eh, estaban vacunados pero ya no lo están, porque han perdido todo el efecto de la de esta última dosis. Así que yo vuelvo y exhorto a todo el mundo que si quieren eh, realmente protegerse, vacunarse con la cuarta dosis, si son elegibles, obviamente, porque tiene que tener más de 50 años o tiene que tener una enfermedad eh, inmunosupresiva como cáncer o alguien que está en quimio o que está en tratamiento eh, para un trasplante con alguna medicina inmunosupresora. Así que eso es la recomendación mía. Eh, en cuanto al panorama internacional, me con con un, una observación que hizo un epidemiólogo de la Universidad de Michigan, doctora Aubry Gordon, eh, que dijo, no quiere decir que necesariamente esté correcta, pero dijo algo que me preocupó, y es que en su mejor suposición para el futuro es que el virus va a infectar a cada uno de nosotros en promedio cada tres años más o menos. Sí, a menos que, 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 que algo diferente pase, que, que se descubra una vacuna que funcione mejor que la que tenemos ahora mismo, eh, si no hay tal avance, pues entonces ella piensa que todos nos vamos a infectar en algún momento con COVID, y cada tres años nos vamos a volver a infectar. El, wow. Eso fue un poquito preocupante, claro, ella podría estar equivocada, pero el tiempo dirá. En cuanto a la tasa de mortalidad en los Estados Unidos, eh, es interesante, son 312 muertos por cada 100.000 personas, que es el número 17 más alto del mundo. Y dentro de los estados, Mississippi y Arizona tienen las tasas de mortalidad más altas. Y por el contrario, Hawái y Vermont tienen los niveles más bajos, tiene 107. Eh, y 103 eh, por cada 100.000 personas eh, que se infectan y mueren. Puerto Rico tiene 130 muertes por cada 100.000 habitantes. Perdón, por cada, sí, por cada 100.000 habitantes. Es correcto. Entonces, es la tercera jurisdicción con la mortalidad más baja de Estados Unidos. ¿Más baja? Pero, más baja, sí. Okay, muy Pero, bien. yo vi los datos y me fijé que ellos están calculando... Y calculando eso, basado en una población de 3.386.941 personas. cuando en realidad el caso, de acuerdo con lo que encontré hoy en internet, es que la población actual de Puerto Rico es de 2.718.649, o sea que un 20% menos. Por tanto, la mortalidad sería más alta al tener un denominador más bajo, ¿no? sería, si ajustamos, me eh, parece 20% de diferencia, pues entonces tendríamos 156 eh, muertes por cada 100.000, en vez de 129 por cada 100.000. Y si nos comparamos con el resto de los estados, con la jurisdicción, por no decir de los estados, porque nosotros no somos un estado, pues todavía estamos bien, pero en vez de ser la tercera jurisdicción con la tasa más baja de mortalidad, eh, seríamos la quinta no estaban todavía estamos bien y es más interesante también compararnos con el resto del mundo eh, perú sigue siendo el país con la tasa de mortalidad más alta en el mundo entero de 630 muertos por cada 100 sí, por cada 100.000 y haití es de los más bajos en el mundo con 72 muertos por cada 100.000 eh, y los países africanos están por ahí cerca de Haití de hecho muchos de ellos están más bajos que Haití o sea están, tienen las mortalidades más bajas en el mundo entero están en los países africanos y en Haití
1: interesantísimo
2: y, por lo que por lo que habíamos dicho anteriormente que ya hace un tiempo atrás lo mencioné que, lo, que hay un gen que los neandertales tienen eh, que los negros puros no lo tienen que los, los, los negros no nunca se cruzaron con los neandertales que son los que tienen ese gen y son los que los ponen a más riesgo de, de muerte cuando se infectan con COVID eso es interesante, Haití sigue siendo sumamente bajo
1: Interesantísimo. Eh,
2: China tiene 82 muertos por cada mil que está también entre los países más bajos recuerden que Haití tiene 72 por cada mil China tiene 82 por cada mil y si nos comparamos con España, España es el país número 37 de mortalidad, tiene 227 muertos por cada 100.000. Comparado con nosotros, que tenemos, si hacemos la, el ajuste que yo mencioné, pues tendríamos, tendríamos realmente eh, unos eh, 156 por cada 100.000, comparado con España, que tiene 227 sobre 100.000. ¿En aquello de gaso? Pues no sé. No sé si es que nosotros estamos manejando mejor lo, los casos infectados los no pueden ustedes pensarán que es una cosa absurda pero yo no estoy seguro que sea, que sea tan absurdo porque yo he visto eh, algunos casos como se manejan en Estados Unidos y yo creo que aquí en Puerto Rico lo hacemos mejor porque muchas veces no le están dando eh, ni siquiera el anticuerpo monoclonal en Estados Unidos eh, personas que lo necesitan y también sí. es lo mismo con, con el Paxlovid que es el antiviral no lo están utilizando con, de la forma que lo deberían estar utilizando así que no sé si eso explica la diferencia o que simplemente eh, la genética de nosotros es diferente a, a los de Estados Unidos y no los de España podríamos decir bueno, pues aquí tenemos más negros que en España eso no hay duda de que es verdad pero no son los negros mezclados eh, eh, como en la mayor parte aquí en Puerto Rico somos los que están protegidos son los, los negros puros como los como los haitianos y los, 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 los africanos y que mucho, no sea la, la explicación bueno, esos son algunos pensamientos que les quería traer interesantísimo que
1: la, la mortalidad entre los vacunados y no vacunados en Puerto Rico sigue habiendo una desproporción de unos contra otros o se está mezclando
2: está disminuyendo la diferencia como, como dije hay ahora mismo eh, una mortalidad, eh, una diferencia en mortalidad de, de no es cuánto eran eh, cada cien mil vacunados, eh, perdón, eh, 36% menos muertos en los vacunados completamente, entre comillas, versus los no vacunados. Pero antes la diferencia era como 80% sí Así, eso se han ido... hemos perdido bastante terreno y, y, es y, yo, por... y es por lo que yo dije yo creo, es por la cuestión de la vacuna que, que la gente ya no se está vacunando con la cuarta dosis, hay pocos que se han vacunado
1: comprendo, comprendo ¿Eh? compañero
4: doctor, yo quisiera es Alejandro Torres que usted me ayude a interpretar una información que tiene eh, la página de Puerto Rico, del Departamento de Salud, eh, donde en la tasa de mortalidad de COVID-19 por estatus de vacunación, mm -hmm. habla de 7.32 no vacunados por cada 100.000 no vacunados en una población de 505.121. Luego dice, en, en la segunda variable, que en el caso de los vacunados por cada 100.000 es de 4.60, y de los vacunados con refuerzo, eh, de 4.69. Uh -huh. eh, cuando dice vacunados con refuerzos, ¿estamos hablando del cuarto refuerzo o estamos hablando del que tiene la segunda, la tercera? Eh, la tercera. La tercera. La
2: tercera. Los, los datos de las personas que tienen las cuatro dosis todavía no, no se han calculado estoy tratando de conseguir que, que miren eso para ver cómo, cómo compara pero no se no, no han podido conseguir datos todavía
4: eh, y le pregunto con relación a, a esos datos que ya identifican segmentos poblacionales por ejemplo en el primero de no vacunados es cerca de medio millón en el segundo de vacunados es 1.173 millones y en el caso de los que tienen refuerzo esfuerzo es 1.5 ¿hay alguna política del estado dirigido a esos segmentos poblacionales para adelantar el proceso de vacunación o eso se, sencillamente se toma como dato y se deja ahí?
2: Bueno, ahora mismo se están vacunando eh, como dos mil personas en promedio como dos mil personas al día eh, que no es es lo ideal. Eh, ahora mismo tenemos, si lo calculamos en base de, de, la, de una población de 2.400.000 más o menos, eh, ahora mismo tendríamos 62% de las personas que están vacunadas eh, con, con un refuerzo, con, el, con la llamada tercera dosis, pero es el primer refuerzo. Pero todavía estamos, y, y estamos ahí estancados hace tiempo, o sea, todos los días mejor un poquito, pero todavía estamos bastante estancado por ejemplo eh, hace hace como, como tres semanas atrás estábamos en sesenta por y ahora estamos en 62%. y eh, no es un gran adelanto pero en cuanto a una campaña de publicidad yo creo que eso hace falta definitivamente hace falta una campaña y hace falta una campaña no solamente para que las personas que no han recibido la tercera dosis se la pongan, sino que los que han recibido la tercera se pongan la cuarta también. Y eso, pues, no, no, no sé por qué, si es que no tienen fondo para una campaña ¿sí? o pero, qué, pero sí hace falta promover más la vacunación. Eh,
1: doctor, los que tenemos la cuarta, tenemos que estar pendientes que a los seis meses ya eso disminuye y entonces tenemos que ponernos la quinta
2: es posible pero todavía, todavía no, no hay datos bueno. en cuanto a eso pero si se comporta o se ha comportado anteriormente pues sí eso es lo que va a pasar vamos wow. no, a uh -huh. ver pero una disminución del número de anticuerpos pero veremos a ver qué, qué pasa de, de aquí a seis meses no creo que vamos a tener una vacuna nueva todavía en seis meses pero una que yo sea permanente. Que, la vacuna bueno, es que, al, sí, que, de la viruela, que,
1: es, que, un one shot y se acabó.
2: Exacto, yo creo que una vacuna buena pues debería darnos mejores resultados de los que tenemos y uh -huh. no hay vacuna que prometen ser superiores a las que tenemos ahora.
1: Wow, muy bien. Compañero. Saludos, doctor Edgardo Román,
5: de este lado. Eh, Hola. Eh, hablando de esos datos estadísticos que usted ha compartido, particularmente los del contagio. Eh, que son datos eh, alarmantes, digamos que históricos, o sea, sobre el 30%. Es interesante cómo contrasta esto con lo que veo en los periódicos del día de hoy, me refiero al Nuevo Día y el Vocero, en relación con el tema del COVID. No sé si usted tuvo oportunidad de leer los periódicos o al menos de ojearlos eh, para uno eh, poder concluir, y quisiera que comentara, que el tema del COVID no aparece en los periódicos de hoy. No se menciona, no hace una línea, eh, a, pesar, bueno. a pesar de que se trata de una estadística tan alarmante como del 30%, eh, y con la preocupación que usted ha ido trayendo, porque no la trajo hoy por primera vez, la hemos escuchado en escuchado más, más de una ocasión, eh, de que la, los datos sobre la vacunación, sobre todo las personas que ya pueden ponerse el, la cuarta dosis, eh, son también preocupantes porque la mayoría de la gente no, lo, no los está eh, no, no se está vacunando, no se está poniendo la cuarta, la cuarta dosis eh, y vemos también en el periódico los anuncios de los diferentes eventos públicos, sobre todo conciertos de verano eh, que son típicos en, en esta época uno la pasa muy bien, no hay duda eh, pero ciertamente son espacios propios como para promover el contagio, usted ¿Cómo mira el resultado del verano en términos de los contagios? ¿La expectativa debe ser en aumento o debe ser en este contexto eh, a, de alguna manera controlar eh, la, los contagios del COVID?
2: Bueno, ahora en verano pues obviamente los estudiantes están de vacaciones van a estar yendo a reunirse, van a estar viendo las playas las playas no están mal espacios no es un espacio bien abierto pero, pero seguramente estarán yendo a hacer tragos a las barras y, y ahí es más peligroso, ¿no? Porque ahí, ¿Quién se va a poner una, una mascarilla tomándose una cerveza? Y entonces yo creo que eso va a probablemente aumentar el, el número de, de casos, parece.
1: Es que la, la mascarilla, cuando uno ve televisión norteamericana, la mascarilla en Estados Unidos casi no existe, ¿no? Ya, de facto. No,
2: ¿Ni no los en los estadio de béisbol en ningún Nada. sitio? Si tú vas con la mascarilla en Estados Unidos, por lo menos en Texas, que la viven allí, me dicen que se pone una mascarilla en los sitios públicos te mira, mucha gente te mira mal. Sí.
1: Wow. Sí. Compañero Anglada.
3: Bueno, primero saludarlo, doctor, que a mí casi nunca me toca la oportunidad de los lunes o los viernes.
2: Sí,
3: eh, quería preguntarle por dónde anda el mono. <risa>
2: Ah, bueno el mono como que no están dando mucha publicidad últimamente pero sí este está aumentando el número de casos eso yo creo que tiene que ver con, con la con el contacto sexual no que sea una no, no que sea una enfermedad transmisible sexualmente pero el tener eh, relaciones sexuales pues obviamente van a estar pegándose a los cuerpos y ahí donde donde viene el peligro alto de... De contagiarse. La gran mayoría de los casos de, de violencia del mono en el mundo entero son en personas, son en hombres. Y, y hay quien ha tratado de relacionarlo con con, los, con actividades que han habido, por ejemplo, en España y en la Canarias un día del orgullo de que fueron 80.000 personas y estaban tratando de investigar a ver si el. el punto ese grande que hubo de, de casos en Madrid eh, si tiene que ver con la asistencia al festival ese pero no, no he visto nada recientemente en cuanto a eso pero yo creo que realmente no me parece que esto sea una amenaza tan grande eh, como lo es el COVID la, la mortalidad pues sí, es, es mayor que la del COVID pero el número de personas contagiadas eh, no son tantos y si llega a aumentar, pues entonces a lo mejor van a tener que empezar a vacunar. La vacuna de la viruela, se supone que funcione muy bien para la viruela del mono.
1: Doctor, como siempre, un privilegio tenerlo aquí. Nos hablaremos el lunes, espero que sean mejores noticias gracias. y que la COVID ya sea algo del pasado. Como siempre, doctor Cabanilla, un privilegio tenerlo aquí. siempre Señores, tenemos que ir a una pausa, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Preguntas. Punto Fijo,
3: Santurce, Café Teatro del Centro de Bellas Artes de Santurce Los invita a Miércoles de Bohemia y Punto Conmigo Jacqueline Capó y Alfredo Rivera en el piano Todos los miércoles en la noche Variedad musical, con invitados y sorpresas Y con entrada libre de costo
4: Para más información llame al 787-724-1891 O visite nuestras páginas Punto fijo,
3: te esperamos en el mejor cafeteatro de Puerto Rico, punto fijo.
6: Combatir el cáncer. Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
7: El Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia invita al pueblo de Dios a las noches de adoración y sanación todos los segundos viernes del mes a las 7 de la noche en estas rezamos el santo rosario, adoramos al santísimo reflexionamos y hacemos oración de sanación, noches de sanación y adoración los segundos viernes del mes, para información comunícate al 787 646-9448 o en Santuario de la
0: santuariodelaprovidencia.org Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes
1: Amigos y amigas, acaba de suceder un incidente que no sé ni cómo describirlo, y es que en la graduación del recinto de Ciencias Médicas, ahí están los doctores, nuestros doctores, la élite educativa de Puerto Rico, eh, hubo un sinnúmero de estudiantes, estoy leyendo, que protestaron ante la presencia del gobernador, dándole la espalda en su graduación. ¿Qué simboliza? Si yo fuera de la embajada Checa, en Puerto Rico, y yo oigo eso. ¿Qué quiere decir eso en Puerto Rico? Esa es mi mi pregunta a ustedes. Eh, obviamente, pues, ¿algo algo mal está pasando o algo... Al gobernador, inquietud, no los sí, estudiantes. No, 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 sí, porque esos estudiantes que representan la élite, los que van a hacer mucho dinero en esa profesión, cuando digo mucho dinero es, acento en la M, mucho dinero, se sienten incómodos con la presencia del gobernador. Eso es lo importante, compañero. Bueno,
3: Ignacio, yo precisamente te iba a preguntar a ti: en el caso hipotético que tú fueras agente de inteligencia, ¿verdad? Bien hipotético, y llegaras a un país y, y te enfrentaras a precisamente con ese escenario. Pues,
1: ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Ese
3: escenario fue dramático. Yo lo vi quizás por accidente. Yo, te, yo estaba frente a mi computadora en ese momento lo transmitió lo creo que la primicia fue el que el Tele 11 y acto seguido Noticel pero yo creo que el, el palo periodístico se lo llevó Tele 11 y los muchachos empezaron parándose de espalda al orador eh, es una cosa interesante me estuvo interesante eh, eh, es como una protesta en silencio
1: sí, te levantas
3: y te paras de espaldas al orador y entonces se siguió parando la gente, hasta que una masa estudiantil empezó a, a gritar eh, con la mano, a señalar hacia la puerta, para afuera, para afuera. Y, y es interesante, claro, hay una tradición de por lo menos 50 años. Yo le quiero rendir honor a mi compañera de la FUPI, Carmen Noelia López Avilés, nuestra querida Joy que su hija seguramente nos está escuchando desde los Estados Unidos. Y hay una tradición estudiantil que tiene por lo menos medio siglo, por lo menos. Y tampoco los compañeros del 70 y 71 fueron, fueron los que nos inventamos el, el, el fuego. O sea, eso viene venía de atrás, venía de la década del 40, del 30.
1: ¿Pero qué quiere decir? Inconformidad. Pero quiere decir un eh, poquito más que inconformidad. Eh, eso, esa es mi quiere pregunta. decir
3: eh, un repudio. Un repudio. Eh, una, una, una actitud de, de, de hostilidad por todas las barbaridades que este gobierno eh, y el apoyo de la Junta de Control Fiscal todo los, todos los, como se ha canibalizado el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico ahí, ahí pero muy en particular el recinto de ciencias médicas y, y es interesante que, que todos nos refiramos, refiramos a la clase médica, ¿verdad?, como una clase eventualmente de élite, pero es interesante porque el, el joven que está estudiando medicina, que o que está recién graduado, o que está de interno, oye, poco menos que está pasando hambre, poco menos que está pasando hambre. Y aquí hay una clase médica que se las ve bien apretadas por ejemplo yo yo tuve, yo tuve he tenido clientes eh, nombrados por la corte como indigentes que cuando tú le preguntas a ese médico gana 20 dólares la hora 20 dólares la hora 22, 24 eh, ca cambiando eh, saltando de un hogar de envejecientes a otro hogar de envejecientes de un hospicio a una sala de emergencia eh, mi más reciente experiencia en una sala de emergencia hace como 10 días yo miraba a esos esos trabajadores esos médicos esas enfermeras yo básicamente me crié en un hospital y soy nieto de un cirujano eh, y es una es un sector de, 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 del, del estudiantado que adviene a profesional pero es un sector bien interesante que no necesariamente adviene a una a un estatus de, de, de estar holgado económicamente no pero
1: muchos se van de puerto rico y me consta porque mi, mi hija está en ese mundo los sueldos en Estados Unidos son extraordinarios tres veces la no no pero mucho más una cosa sí. que tú dices como es posible sí. así que esa es una élite mi única pregunta es si yo fuera de la embajada checa, ahorita ori, ori, dije Checoslovaquia. O fueras agente de <ríe> o, o, gobierno de Estados Unidos. <risa> tienes que redactar un memorando
5: eh, o a sea, las autoridades.
1: Que yo diría a mi jefe, mire, este presidente de Checoslovaquia, de la República Checa, esto pasó ante mis ojos, ¿qué significa?
3: Y yo te propongo, un, perdona, un segundo, te, pro, te propondría que tú dirías lo más importante que ha pasado en Puerto Rico hoy, puede es ser, ese repudio. puede
1: ser eso No es Porque, que vengan
3: tres congresistas, uno bien. de Arizona y dos de Nueva York vamos, que son puertorriqueños, vamos y una de, de Puerto Nuevo que dice que es congresista. <risa> eso es lo más importante que pasó en Puerto Rico hoy. Ese repudio, perdona. Edgar, sí, no no, lo, lo, no
1: será, por ejemplo, que ellos sienten que el gobierno ha abandonado el recinto de ciencias médicas, claro. estoy especulando, yo no claro. sé, estoy haciendo bueno, preguntas a lo, los lados.
5: Lo sienten porque es lo que ha ocurrido, fíjate que, que a mí se me ocurriría pensar en ese ejercicio intelectual que tú estás proponiendo, es hipotético. Eh, hipotético. Y, y, totalmente y totalmente hipotético, eh, que hay un principio básico de que la estabilidad política está reñida con el malestar social, los pueblos en donde hay un gran malestar social, donde hay un repudio al gobierno de, de ordinario, no no va a haber una estabilidad política similar a los pueblos en donde ese malestar no existe. Eh, el, es, un, es bueno utilizar esto como un criterio para la discusión, porque el recinto de ciencias médicas no es el recinto más combativo de la Universidad de Puerto Rico. Pues seguro que Nunca ahora. lo ha sido. Uno repasa las huelgas anteriores estudiantiles eh, y uno puede apuntar ...sin temor a equivocarse... ...que es el recinto de Río Piedra... ...y hay unas facultades dentro del recinto de Río Piedra... ...que todavía su nivel de... ...de compromiso social... ...su nivel de, de expresión... Son, toda, ...son mucho más, más contundentes... O, ...o más continuas... ...o más consistentes... Eh, ...lo que hubo hoy... ...en esa graduación... Eh, ...no es más que una expresión... ...clara y contundente de un malestar social... ...de un repudio al gobierno de Puerto Rico... ...y ese repudio... Rafael lo estaba ya anticipando, tiene muchísimo que ver con la manera en que el gobierno junto con la y, y la Junta de Control Fiscal ha mirado el presupuesto de la universidad eh, y han provocado el cierre de programas y han provocado la amenaza de la pérdida de acreditación eh, y hemos visto también el asunto de la politización de altos funcionarios o altos puestos de la Universidad de Puerto Rico reservados para personas eh, que su, su nivel de, de su crédito eh, ha sido esencialmente un crédito de político-partidista. O sea, no está su simpatía, si son con el PNP o con el Partido Popular, más que un asunto estrictamente de académico, de capacidad y reconocimiento de sus aportaciones académicas. Así que hoy lo que hubo fue una expresión de rechazo, de repudio contundente eh, en uno de los recintos. Yo te voy a volver la pregunta. Quedan 10 recintos adicionales. ¿Tú crees que el gobernador va a dar algún
1: discurso sí, en alguno sí, de esos días? porque puede haber diferencia de estilo, no sé. no sé. Pero tú, tú dijiste algo, tocaste algo que yo no lo había pensado. Y es que en esta, en estos años o en estos meses se le quitó la acreditación al programa de neurocirugía. Sí, sí, y están que, amenazados otros programas. Así que, ¿sabes? Ahora... En, y eso entender a los muchachos claro. que se están graduando ahora. Compañero.
4: Mira, para no ser repetitivo, porque básicamente coincido con el análisis de los compañeros la vieja mía siempre le decía que uno no debería ser caripelado no sé si tú te acuerdas de esa expresión entonces uno se pregunta ¿qué tiene que hacer el gobernador de Puerto Rico? salvo bueno. que tenga algún familiar muy cercano en unos actos de graduación del recinto de ciencias médicas. Pues yo creo que, que eso es ser caripelado porque como una persona que ha estado siendo asesor de la Junta de Control Fiscal, que es una de las instancias que está asfixiando a la Universidad de Puerto Rico, y como un gobernador que incluso este ha sido una persona que ha prometido que no se le van a afectar los fondos a la universidad, y cuando se le afectan los fondos a la universidad, eh, sencillamente dice vamos a seguir trabajando con esto a ver si conseguimos algunos recursos se va a presentar en un acto de graduación allí yo creo que eso es algo buscado algo comprado y creo que como sugiere Edgardo si tiene algún nivel de racionalidad lo va a tener que pensar varias veces antes de presentarse en otros actos de graduación y,
3: y, y hay una cosa hay una cosa doble simbólica eh, por lo que yo vi hoy el gobernador salió de ese abucheo para recibir a los congresistas en fortaleza eh, repito pseudo congresistas la mitad de ellos pero pero no ese es otro debate o sea él salió a, a menos que yo esté equivocado verdad él salió de ese auditorio para recibir eh, los integrantes del subcomité del Comité de lo Interior de la Cámara de Representantes. Y eso me parece que tiene mucho simbolismo. ¡Wow!
1: Pues continuamos, amigos. Vamos a, a hablar de lo que está pasando en Puerto Rico. Hay un sinnúmero de congresistas de los Estados Unidos que están aquí. El, el líder Raúl Grijalva de Arizona presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara, que no es Cáscara de Coco, pero se está reuniendo en Puerto Rico con los diferentes dirigentes políticos de Puerto Rico, más bien conversaciones a solas entre ellos, y aseguró que el borrador de consenso entre los legisladores demócratas y republicanos que buscaría definir el Estado de Puerto Rico es un gran logro y representa un avance a favor de la gente de la isla de Puerto Rico y espera llevarlo, espera en la palabra, llevarlo a votación en la Cámara antes que termine junio. El junio es, pues, este mes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ustedes ven eso, esa realidad, esa visita que simboliza, etcétera, etcétera? Compañero.
4: Bueno, yo quiero empezar señalando eh, porque esto lo discutimos también el pasado viernes uh -huh. que, que uno puede tener la preferencia particular sobre cómo debe ser el manejo del estatus y aquí en esta mesa pues tenemos posiblemente diferencias yo soy de los que defiendo eh, la vía procesal a través de la asamblea constitucional de estatus y defiendo la, la postura eh, del colegio de abogados y abogadas de Puerto Rico pero también tengo que entender que el proceso político no necesariamente tiene que ir de la mano de lo que es una propuesta que surge desde la sociedad civil como es la propuesta del colegio. Por lo tanto, yo creo que uno debe hacer un acercamiento a este proyecto de estatus que se plantea que va a ser en un carril de fast track, como se va a tramitar, eh, y por eso es que se señala la posibilidad de que se esté presentando en el mes de junio pues verlo en sus méritos y uno hacer los señalamientos que entienda sobre elementos positivos y elementos eh, que uno puede entender que faltan en el documento. Eh, puedo adelantar que ya el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico preparó eh, la ponencia institucional y se le hizo llegar en la mañana de hoy a la oficina de Grijalva, eh, también tengo que señalar que tuve conversaciones con compañeros del partido independentista que participaron de la reunión con la delegación de los congresistas y me señala que fue eh, una excelente reunión de hecho la palabra, eh, el adjetivo que utilizaron fue todavía más allá de excelente, de la misma manera que he recibido información sobre el desastre que representa eh, la reunión que se da con eh, los eh, miembros del Partido Popular Democrático, entre los cuales se encontraba, pues, evidentemente, presidente de Cámara y Senado, eh, exgobernadores de Estado Alejandro García Padilla, eh, Sila Calderón y otras eh, personas que uno puede ubicarlos en la línea del status quo eh, en términos de ese partido por lo tanto serían los elementos más conservadores en el plano político de ese partido y que lo que hicieron fue utilizar la ocasión no solamente para reclamar la inclusión de él a la territorial sino expresiones fuertes eh, en torno a, a un sentimiento de traición de parte de ellos con relación uh -huh. a la postura de la congresista eh, eh, que somete junto a Alexandria Ocasio Nidia, que somete junto a Alexandria Ocasio eh, el proyecto. Así que me parece que el tracto eh, que se va a dar en el curso de este mes nos va a obligar a más de una ocasión tener que traer ese tema de discusión eh, porque eh, me parece que si uno asume la premisa de la cual parte el PIB en su declaración escrita, que es que la autoejecutabilidad del estadidad es lo que condena el fracaso a este proyecto desde el punto de vista de su trámite legislativo, que yo creo que es así, eh, eh, pues me parece que, que pudiera ser que se incorporen eh, algunos de los señalamientos que hace el PIB en su escrito, algunos de los señalamientos que trae el colegio en su ponencia, eh, y me imagino que se van a tomar en consideración eh, otros elementos como, por ejemplo, eh, desde el punto de vista de, de cosas que deberían estar en un proyecto de esta naturaleza, por solo mencionar algunas eh, la creación de un tribunal provisional para resolver controversias que puedan surgir de lo que sea el pacto de libre asociación o el tratado de independencia que se negocie, eh, como también podría ser eh, mayores precisiones desde el punto de vista del de contenido de la transición que se defina para la independencia y la libre asociación eh, y ciertamente eh, creo que es adecuado mencionar eh, unas preocupaciones que presenta el PIB dentro de lo que es su ponencia escrita donde específicamente eh, el PIB señala que en una ley de autodeterminación donde se incluya la opción de la estadidad se tienen que atender varios asuntos primero ¿Cuáles serían los requisitos en torno al uso del inglés que puedan ser requeridos para que un territorio entre eh, o sea admitido como Estado? Segundo, el elemento del por ciento mínimo que se debe requerir en la votación eh, para que se refleje el suficiente consenso para incorporar un territorio. Eh, también cuál es la métrica que se va a establecer desde el punto de vista financiero y económico para el territorio eh, formar parte de la Unión y cuáles eh, serían las medidas que el Congreso estaría tomando eh, para considerar la integración de una nación, que no es la experiencia que ha habido con relación a los otros 50 estados, dentro de lo que sería la Unión desde el punto de vista de traer a colación. Eh, la experiencia del Quebec.
1: Si sí, sí, bien te entendí, me Gracias. da la impresión que hubo algo de fricción entre el Partido Popular. Y la señora Nidia Velázquez.
4: Eso es lo que uno escucha de personas que han hecho comentarios y que bueno, uno está atento hubo, hecho... hubo
1: una conferencia de prensa eh, y,
5: y tú dices fricción, ¿No? que sí. es una manera muy bonita, sí. elegante. Eh, hubo <risa> tiros y bombardeo No sabía eso. Eh, No, la situación en, entre el Partido Popular y, y Nidia Velázquez, que como sabemos ha sido tradicionalmente muy cercana al Partido Popular. Popular con ha sido una el... aliada al Partido Popular. Eh, coautora de promesas. Eh, por traer algunos algunos elementos y, la, y la, el liderato del partido popular incluyendo dos ex gobernadores dos de ellos eh, que participaron de esa asamblea denunciaron que se trataba de una medida antidemocrática y una imposición eh, como si los congres como y de hecho una de las preguntas que se le hacen bueno y, y las naciones imperiales imponen de eso se trata en la relación colonial de eso de eso se trata así que ese, esa esa fricción como la menciona pues ciertamente se dio a mí me llama la atención y lo y hago los, hago el comentario me gustaría hacer dos comentarios adicionales como esto contrasta con el proceso legislativo de promesa que fue los otros días de promesa fue en el 2016 verdad sí. en el 2016 no vinieron a Puerto Rico a hacer consulta sí,
1: eh, eh, en el
5: 2016 lo que hicieron fue negarle, área de la espalda, me refiero al Congreso de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos del momento, darle la espalda al reclamo que había de extender la ley de quiebra a Puerto Rico como lo era antes. Y se trató de una de una imposición, eh, de una imposición que se tramitó bastante rápidamente en el Congreso, no tan rápido como lo que se dice ahora, que estamos hablando de que en tres semanas, sí, lo que le queda al mes, eh, de tres semanas es un poco más. Eh, según Grijalba va a lograr la la aprobación en la cámara, ya veremos si se logra esa aprobación, pero estamos hablando de un tiempo bastante inusual para un proyecto de, de ley, y es que la preocupación que hay de fondo, eh, la conoce todo el país, es que en noviembre hay elecciones de medio término y los legisladores en los Estados Unidos van a estar muy pendientes, muy atentos a ese proceso de reelección va a ser su prioridad, no va a ser esto yo veo con buenos ojos que vengan congresistas a Puerto Rico y se reúnan con los puertorriqueños, pues me parece que eso está bien si va a ser efectivo, si va a tener una consecuencia política, ya veremos, eh, ya veremos. En este caso tenemos tres, tres congresistas. La comisionada reciente realmente no tiene ni voz ni voto a nivel del pleno, pero sí en las comisiones, eh, que será la cuarta. Eh, hubo unos intercambios Alejandro está trayendo el intercambio del partido independentista, que yo creo, creo que fue una, una aportación importante, importantísima de parte de Victoria Ciudadana eh, él he podido ver, no he podido leerlo y me parece interesante que siendo eh, Grisalba presidente del comité de, de recursos naturales de la cámara de parte del movimiento Victoria Ciudadana eh, la representante Mariana Nogales, Nogales le entregó un informe sobre la, lo que está ocurriendo en términos ambientales en Puerto Rico me parece que genial, él no vino a atender ese asunto en particular pero es un asunto que está íntimamente relacionado con el bienestar de los puertorriqueños y las puertorriqueñas y en última instancia con la intervención o no intervención del gobierno eh, federal y eso pues abre la, la posibilidad a, a otro asunto eh, no, no conozco porque entiendo que la reunión con el PNP iba a ser más tarde hoy, no sé si ya se ha divulgado el resultado de esa reunión pero hasta ahora el, la información que tenemos es esta
4: y eh, sí, de hecho ayer se dio una reunión con otro sector amplio uh -huh. eh, organizado en el país donde por ejemplo estaba nuestra amiga Marilú estaba Betito por parte del Movimiento Victoria Ciudadana ah. estaba Tato Rivera eh, Santana
1: ah. eh, en esa
4: reunión que se dio ayer con Alexandria Gómez Cortés
1: muy bien
5: y no va a haber vistas públicas originalmente dijeron que iba a haber vistas públicas pero ahora están hablando de que son estas reuniones lo que en se va a estar celebrando en Puerto Rico en lugar de vistas públicas eh, ya veremos si, si vienen o no las enmiendas que se han hablado en relación con la parte que tiene que ver con la, el tratado entre Puerto Rico y Estados Unidos y la ciudadanía, que ha sido una preocupación una, una
4: precisión. Sí. para mañana si sí sí. hay un proceso de vista pública entre las 3 de la tarde y las 8 de la noche donde se van a estar recibiendo ponencias de 5 minutos para mañana, mañana sábado y sí, personas que y, estén
1: registradas. ¿Y eso va a salir al público? Va a estar en... va a haber
4: público, pero. Es por invitación, ¿no? Y es por invitación sí. y en el centro de, de el centro de
1: convenciones. Compañero.
3: Fíjate, a mí se me agolpan varia, varios pensamientos. Primero, déjenme decir que en los 50 años que yo llevo metido en el tema ese de Naciones Unidas. Eh, precisamente la inteligencia norteamericana siempre se inventa algo en el congreso siempre uno puede hacer una raya y poner los 50 años del debate de Puerto Rico y pones en la, en, la, en la columna de al lado y van a haber 50 iniciativas básicamente iniciadas por el, en, el, en el congreso de los Estados Unidos de, alguna, de algún tipo Puede ser un discurso de un senador, puede ser una, una vista de un subcomité. Recuerdo bien cuando Moynihan siempre se inventaba algo en el Senado, ya para mediados de la década del 70, él ya había sido embajador en Naciones Unidas, y siempre se inventaba algo para que Estados Unidos pudiera decirle al comité de alguna manera oficial u oficiosamente de que el congreso de los Estados Unidos y el gobierno de los Estados Unidos estaba sumamente preocupado por Puerto Rico y estaba haciendo algo por Puerto Rico eso es el primero o sea que no se nos olvide de que aquí nadie ha descubierto eh, el mar Caribe por no decir el océano Atlántico a mí me llama mucho la atención de que estamos ex, ex, exactamente a 17 días de que el comité especial de descolonización de Naciones Unidas abra sus puertas creo que en esta ocasión va a ser presencial
5: sí, no
3: va o, ser. o va a ser de, de alguna lo segundo
5: va a ser presencial
3: lo segundo que quiero consignar es que cuando hablemos de una delegación congresional vamos un poco a descifrar eso el señor Grisalba, que tiene todos mis respetos, yo no tengo ningún problema con él, me parece un hombre serio eh, trabajador, etcétera. proviene de Arizona en Arizona el sistema político de Estados Unidos diezmó las poblaciones Navajo, Hopi Apache Papago, Opata y Yaqui o sea, estamos hablando de que Arizona no es la única eh, no es la única jurisdicción, pero re, se, representa hasta dónde ha habido genocidio en contra de las poblaciones eh, o se dice originarias, autóctonas, este, se le han dicho diferentes nombres. Eh, hay una palabra que no me gusta nunca usar, que es la palabra tribu. A mí me parece muy despectiva y muy chiqui chiquitista, ¿verdad? Muy
5: los americanos llaman
3: Native Americans sí por eso, pero incluso lo de bueno indios nativos americanos, ¿verdad? Eso hay una hay una eh, los nombres cambian okay. digamos, ¿verdad? Así que el señor grisalba eh, es el de más autoridad de esa delegación están por supuesto las dos puertorriqueñas yo Nidia personalmente la conozco desde jovencita ella creo que es de Yabucoa creo sí. que había estudiado en UPR en Humacao eh, yo diría que que venimos de los mismos de los mismos árboles más o menos este, y ella pues despegó cuando dirigió la oficina de, de lo que se llamaba la oficina de migración de Lela eh, bajo la gobernación de Rafael Hernández Colón este y la las la, la faltas de respeto o vulgaridades que le hayan hecho los populares hoy, pues se, la, se los van a tener que tragar. Eh, la señora eh, Alexandria Ocasio, pues es el futuro, ¿verdad? Y todos la admiramos. Y Jennifer González, que sabemos que no es congresista, es una comisionada residente que no tiene poder de voz y voto en el, en el plenario del Congreso de los Estados Unidos. Y aquí nosotros nosotros mismos nos metemos nuestros propios embustes y no los creemos, y aquí nosotros nos creemos que Jennifer es congresista. Jennifer no es congresista como no lo fue ninguno de sus antecesores, empezando por, imagínense, Bolívar Pagán, Luis Muñoz Rivera, etcétera ¿verdad?, eh, sin olvidar a don antonio Fernó y etc. etcétera eh, tercero eh, yo creo que nosotros hemos caído en una eh, como como país como sociedad hemos caído en una gran trampa nosotros eh, tendemos a coincidir de que de que no es correcto que hayan fórmulas colonialistas ¿Y qué es la anexión? ¿Qué es la anexión sino tragarse la nacionalidad puertorriqueña a un body politic mayor que es Estados Unidos? En estos momentos lo que estamos viendo es un anteproyecto de ley que por supuesto tengo, tengo que decir, yo fui discípulo de Rafael Coxalomara, a quien le debo, le debo, ¿verdad? Mi admiración y mi agradecimiento. Eh, en el contexto de mis estudios de mi tribunal de tesis, etcétera, pero estamos hablando de un muñeco donde coge la independencia la parte por la mitad la independencia digamos clásica y la otra mitad la libre asociación obviamente trabajada por el profesor Rafael Cox Alomar y entonces entonces aquí se está validando la anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos como una fórmula anticolonial. En inglés hay una frase, give me a break, y me falta una palabra que va en el medio y que es muy ofensiva <risa> para el recinto sagrado en que nos encontramos en estos momentos. O sea, a mí me parece que, eh, y finalmente, finalmente, quiero decir que lo, lo dejé para el final, yo me preocupé esta, esta, esta tarde, antes de venir para acá, para imprimir el discurso excepcional que, que confirió Rubén Berríos Martínez el 24 de enero de 1991 ante la comisión eh, correspondiente, ¿verdad?, de recursos naturales, de energía, y recursos naturales del senado de los Estados Unidos ese documento es uno que debe ser estudiado donde incluso Rubén va a una cita bíblica a una cita bíblica de Génesis cuando eh, Jacob eh, le dice a Esaú júramelo en este día y él le juró y vendió a Jacob su promisión primogenitura. Así menospreció Esaú, Esaú la primogenitura. Aquí de lo que estamos hablando es de que Puerto Rico venda su primogenitura y que entonces tengamos que decir, ah, que es una fórmula anticolonial. No es una fórmula anticolonial. Es la es la graduación de la anexión de tragarnos a, como pueblo y claro este estos congresistas pues harán su trabajo y cada uno tendrá su opinión y me imagino que si la reunión con el PIB fue buena pues fue buena y si los populares le faltaron el respeto pues le faltaron el respeto pero pero para concluir es eso una delegación congresional eso representa a la, a la diversidad de la sociedad norteamericana vamos a ponerle en otras palabras ¿cuántos blancos hay en esa delegación? o vamos a invertirlo ¿cuántos prietos hay en esa delegación? americanos de verdad porque hay dos puertorriqueñas de Nueva York y yo le metí 11 años a Nueva York y eran mis congresistas hay una de Puerto Nuevo creo que es Jennifer que dice que es congresista y un señor Grijalva a quien yo respeto mucho que se dejó que representa un territorio de una serie de, de, de nacionalidades indígenas originarias que han sido decimadas y esquilmadas por la sociedad americana.
1: Tenemos que ir una pausa, regresamos con el exsecretario del Trabajo. Ahora vamos a hablar con serias, <risa> Compañero Ruiz Delgado Salla. <risa> eh, sobre la reforma laboral que parece que ya pasó el Senado y que en realidad conlleva eso? Pues nosotros cuatro que estamos aquí cedemos el turno al ex secretario del trabajo. Más que sabe. De esto sabe. En unos minutos, regreso.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
3: Junte
7: para recibir el Espíritu Santo. Las parroquias San Luis Rey, Santa María de Los Ángeles, San Pablo, Madre Cabrini, María Reina del Mundo y Nuestra Señora de Guadalupe les invitan al concierto vigilia de Pentecostés. Ven a mi encuentro para celebrar la venida del Espíritu Santo el sábado 4 de junio a partir de las 6 de la tarde en la cancha bajo techo del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Exposición del Santísimo. Concierto con el grupo Metanoia. Oración de intersección y liberación con la celebración. Celebración de la Santa Misa a las 8 de la noche. Te invita a Padre Francisco Medina, Padre Chelo y Padre Marco. Sal de la rutina y renuévate en el espíritu el sábado 4 de junio.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. estamos Ahora vamos a hablar en serio con el secretario del Trabajo. Estaban hablando en serio ahorita. No, 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 eh, no, yo discrepo de los compañeros, pero vamos a eso después. Pero lo importante es: eh, cuando yo le llamo secretario del Trabajo, no es secretario del Trabajo actual, pero yo sigo el sistema inglés, que una vez que usted tiene un rango, usted se queda con ese, se queda con ese rango, aunque no salga de su casa. Eh, hay almirantes que desde que se jubilaron no han visto un bote y sigue siendo almirante. Es pues un castigo perpetuo. <risa> Puede sí, pero, ser.
9: Eso <risa> tiene un término prescriptivo también. <risa> <risa> Yo hace 30 años que soy dejé de Hace
1: 30 años. Oye, y este señor me dio candela. ¿no? Donde yo estaba en una en el mundo corporativo. Ese, ese señor quería hacer unas cosas que a veces chocaba con nuestros intereses. ¿Te acuerdas de bueno, esos no,
4: años? Tú chocabas con no, los
1: Es una buena forma de decirlo. Pero ahí estamos. Nos hicimos amigos y hasta el día de hoy. Qué bueno. Luis, aprobada la reforma laboral en el Senado. Ahora tiene que volver a la cámara, pero es correcto. de qué estamos hablando, ¿Qué? ¿Cuál, bueno, ¿cuál es la cosa? Importante? Hace unas semanas
9: atrás estuvimos aquí sí. en, el, en el programa ¿Por dónde vamos? y hablamos del, del P de la C, doce cuarenta y cuatro, que pues, se alega de que el gobernador le dio una especie de visto bueno. Claro, inmediatamente que tú escuchas que el gobernador es una especie de visto bueno, pero pues entonces tiene que ir mirado bien, porque realmente no, no, ese visto bueno tiene, tiene un, una dosidad de, 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 de peso por un lado. Este, el proyecto realmente es el mismo que presentó la Cámara, le hicieron muy pocos arreglos, muy pocos arreglos. Eh, hay que hay que decir y yo tengo, me parece que me veo obligado a decir lo que que eh, la senadora Carmen Irma Rivera Ana Irma, eh, Ana Irma Ana Irma, perdón, Ana Irma Rivera eh, ha hecho un trabajo tremendo eh, sí. se, se dispuso a trabajar eh, eh, para escuchar a todo el mundo el informe que prepara la comisión es eh, un informe bien amplio recoge todas las observaciones que se hacen eh, yo me, me, me mi, mi, parecer, mi parecer es que la recomendación que se hace de aprobar el proyecto es porque no queda más remedio, es, es un logro de algo. Eh, la, la senadora del Partido Independentista puertorriqueño este, dijo, pues, yo no creo que eso del lomo un pelo pues no, no voy a estar de acuerdo O sea, ella pues entiende que, que el proyecto debiera contener las medidas necesarias para mejorar la situación de los trabajadores y regresarlos a la situación que tenían antes del 2017 me parece que la decisión de la comisión fue más no fue en ese sentido fue, pues mira, hay unos logros aquí pues aunque no son suficientes aunque no necesariamente están bien puestos, ¿eh? pero es algo y ya que dice el gobernador que los va a aprobar, pues vamos, vamos a darle para adelante me parece que ese es el razonamiento. Eso pues se prestan montones de interpretaciones y, y argumentos a favor y en contra. Es eh, una, una situación bien difícil. En eh, Puerto Rico los trabajadores no, con, no, no, no contemplan que el trabajo en Puerto Rico es atractivo y no quieren trabajar en Puerto Rico. Ahora mismo un artículo del periódico, de, un economista en periódico de hoy, sale que se necesitan para. para sí para reconstruir a Puerto Rico una serie de aspectos cuarenta mil trabajadores no los hay pero ¿y por qué no, los no hay? hay? Pues porque lo, hay montones de factores y hemos discutido aquí también pero el trabajo dejó de ser atractivo especialmente para los jóvenes que tienen otra visión de trabajo
1: pero, no, pero no y, de, cómo, ¿y de qué viven? Bueno están trabajando por su cuenta. Esa es la cosa. Tienen otra forma de... Eh, no
9: confían en el gobierno. Una sociedad que pierde la confianza en sus instituciones principales tiene un problema bien serio. Wow. No. Y Puerto Rico tiene un problema bien serio porque las instituciones, nadie confía en ellas. ¿Eh? Y ese joven, pues tampoco no, confía en esas instituciones. Entonces, le cambiamos las condiciones de trabajo, las leyes laborales cambiaron, le quitaron un montón de derechos que tenían los trabajadores. Antes no era tan atractivo porque nunca han sido de nada del otro mundo, y ahora son mucho menos atractivos. Entonces la pandemia dio una oportunidad al trabajador y al ciudadano, especialmente a los jóvenes, ¿sí? dos años, y lo que va, ¿sí? de ubicarse de otra manera, porque las circunstancias los obligaron a ubicarse de otra manera. Puerto Rico no va a volver a ser lo que era antes del 2017. Si uno constantemente lo habla con, con gente que le interesa este, este tema, todo el mundo está de acuerdo, esto no va a volver, jamás volverá a ser lo que era antes. La, la, la conducta, la costumbre, la visión, las prioridades han ido cambiando. Y ese joven tiene otras prioridades, no le interesa ese trabajo. Ese trabajo, primero, que no le interesa el trabajo donde no tiene flexibilidad, donde él quiere, un trabajo que él quiere, que tenga espacio para su vida personal, su vida familiar. Espacio para crecer, oportunidad de mejorar. ¿Mm? Y eso, el trabajo en Puerto Rico no lo está ofreciendo. Los salarios en Puerto Rico, no sé cuál es el problema, pero mira, están a una milla de, distante de, de, de los salarios que se pagan en Estados Unidos. Sí, eso es correcto. Eso es y correcto. nos tenemos que comparar con Estados Unidos en ese sentido. Entonces, por otro lado, eh, pues... Hay una economía subterránea que está más fértil todos los días y no es la ilegal. Sí, subterránea válida. Es, la, es De trabajo válido, trabajo honesto, pero que no va, no va a aparecer en ningún sitio. Y, y el... Porque si no, otro, un, otro factor es que esa economía subterránea se produce también, porque si trabajan y aparecen oficialmente trabajando, le quitan todos los beneficios sí, sociales.
1: Sí, sí, también.
9: Por eso no se consigue trabajadores en la agricultura. Y claro, el proyecto tiene unos. ¿Cuáles son las cosas, cosas buenas? Que cambiaría el proyecto? Bueno, yo te voy a dar una lista que yo le hice a la señora senadora, que ella pidió, eh, llegó al extremo de pedir a los, a los deponentes que le hiciéramos un informe de qué cada uno de nosotros entendíamos que era positivo del proyecto. Muy
1: bien, muy bien,
9: Fue difícil, pero. Sí, sí. Buscar un positivo. Pero, pero se encontraron, se encontraron algunos. Lo que pasa es que el proyecto tiene defectos de redacción. Tiene, eh, como se prega aquí, es eh, a base de parches. ¿eh? Pues, no sabemos quién fue el que hizo el proyecto, el P de la C 1244, quién lo hizo, si sabía de derecho a elaborar o no. ¿eh? Eh, y eso pues una interrogante. Pero que un interrogante que, se, que que uno tiende a tratar de contestar la base de que tiene que ser gente que no estaba totalmente enterada de que era lo que había que hacer y entonces pues se hacen cosas por ejemplo una cosa que es buena se establece un término prescriptivo de tres años que antes era de un año para las reclamaciones de salario y tiene un pequeño problema que hace seis meses atrás aprobaron una ley de salario mismo para que, que dice que para las reclamaciones de salario el término prescriptivo es de cinco años
1: conflige con bueno tenemos
9: dos leyes que dicen lo mismo y una dice cinco años y ahora va una que decir tres la que está vigente dice uno, y nadie se ha ocupado de decir, bueno, vamos a corregir eso. O sea, ¿cómo tú vas a montar un negocio en una sociedad donde montar un negocio es como jugarse a la lotería? Las leyes laborales no hay quien las entienda. Claro, y eso es bueno, porque pues, se violan y nadie se entera de cuando se violan. ¿Tiene? Ese es un punto positivo. Pues, hay otro punto positivo, es que aumenta a 115 horas y a día y cuarto, para todos los
4: trabajadores
9: que trabajan por lo menos 115 horas al, al, al mes, eh, la licencia de vacaciones a día y cuarto. Eh, eso es incluye los, par,
1: es los part-timers.
9: No, los part-timers que no trabajan las 115 horas, pero trabajan más de 20, se baja a medio día por mes okay. y la licencia por enfermedad se reduce a medio día, que antes era un día.
1: ¿eh? Así que es
9: bueno y malo a la misma vez. Son dos, dos, no, sí, es, sí. que antes no era un día, antes era no, no tenían los de menos de 115 horas, no, no tenían, tenía, no, y decía, de, de hecho, la, la ley actualmente habla de 130 horas. Wow, correcto. ¿no? Sí. Otro punto positivo es que estos puntos positivos son entre comillas porque cada uno tiene un poquito de, de dificultad el reducir se reduce es positivo que se reduce el número de horas necesarias para cualificar para el bono de navidad se reduce de 1350 horas a 700 horas
4: era lo que había ¿Qué antes?
9: Qué era lo que había antes pero sigue siendo el mismo bono que para ganar 600 pesos de bono tú tienes que ganar por lo menos 30.000 mil pesos al año
1: que eso casi nadie va a estar, eso. o
9: sea la mejora pues no es relativa Otro 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 punto positivo que podemos hablar es que eh, se elimina el tope de nueve meses de la mesada. En los casos de despido, un justificado que había un tope de nueve meses. Se establece también que para aquellos empleados que llevan más de 15 años trabajando en la empresa, la mesada no vaya a ser, como es ahora, tres meses más dos semanas, sino va a ser este eh, seis meses de sueldo más tres semanas. Pero eso es relativo también. ¿Por qué? Porque para que esos trabajadores que lleven más de 15 años, que ahora tenían tres meses de sueldo más dos semanas, puedan beneficiarse de ese cambio, tienen que pasar 14 años
1: con el mismo patrón,
9: con el mismo ah, padrón sí. o sea, entonces, ¿quién es los, los trabajadores que llevan más de 15 años porque empezaron hace más, o sea, empezaron antes del 2017, no le cambiaron nada ellos siguen teniendo 6 meses de sueldo más tres semanas este cambio a quien afecta únicamente a los que todavía no tienen 15 años de trabajo en la empresa y que empezaron después del 2017, pues el trabajador que empezó, que empezó el año pasado a trabajar pues tiene que esperar 14 años para pa poder tener derecho a ese beneficio de mesada en caso de un despido multiplicado, eso de aquí a 15 años no sabemos. Sí, bueno,
1: ¿qué otra cosa? Bueno,
9: eh. yo mencioné de mencionar a la legisladora ocho cosas. No, okay. no, Hice un esfuerzo tremendo, pero no conseguí más nada. <risa> Dice aquí que el, nosotros señalamos que el tratar de restringir los contratos temporeros y por términos, se trató, se estableció un párrafo de que se presume y que, 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 que es el patrón que tiene que probarlo, etcétera Pero se le olvidó ¿eh? derogar la definición de contratos por términos y de contratos temporeros que dice que eso se puede hacer hasta verbalmente y que, pues, que no... Y que solamente en el caso de los empleados no exentos, el contrato temporero, el contrato por término, se presume válido hasta tres años. O sea que la duda empieza a partir de tres años. Y en el caso de los exentos, la propia ley dice, actualmente, y, y se quedó, ¿m? que para los ejecutivos a profesionales, pues el contrato por término es nada. Eh lo que hacen los, la, las empresas ahora pues se ponen un, una cláusula, les contrata por cinco meses 6 meses y una cláusula abajo que dice ¿eh? este contrato se puede dejar sin efecto en cualquier momento o de cualquier dos partes como sin justa causa ¿Y ¿por igual? qué? porque al legislador también se lo olvidó que cuando hizo el código civil derogó el artículo 1476 del código civil que establecía que para despedir a un empleado contratado por término antes de, antes de finalizar su contrato había que tener justa causa y ese paja lo eliminaron ese artículo lo eliminaron
1: y entonces hoy en día, si yo cojo un, un empleado por cinco meses, lo contrata por cinco meses, y, y le ¿cómo? pone una cláusula
9: que este contrato se pueda sin efecto en cualquier momento durante antes de su vencimiento. Pero entonces no son cinco
1: meses. son sin otra causa. Cómo sin justa causa. Sí. Entonces no son cinco yo meses. El caso de Camacho versus suelda. Eso no es cinco meses hasta que yo quiera. Es eh, un
4: bueno. un contrato me da la ganaria,
1: Mire, eso te elimina Te contrato a cuando Dios.
4: me da la gana y te
1: voto cuando Pero me da la, cosa la es gana.
4: es
9: Te boto cuando Dios. Irónicamente eh, hay gente buena, hay gente buena. Irónicamente los patronos no están haciendo eso. O sea, ese, esa forma de definir el contrato temporal y contrato permanente eliminó la de 80. Sin embargo, en la práctica no está cogiendo eso. Qué bueno. En bueno. gran medida no está cogiendo. No, está cogiendo, pero no, sí, pero, no bueno. como uno pensaría que es una avalancha de cosas. No, 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 no está cogiendo. Es como el periodo probatorio, que se reduce, ese es otro punto positivo, de se reduce 6. Otro más, De nuevo a seis meses. Pues yo sé que, yo,
4: que le sube tres. De... Exacto. Antes era tres meses. puede extender
9: tres meses más. Esto es un, es un problema de cómo tú miras las cosa. Cuando yo estaba en el departamento de trabajo, un patrón lo llamaba como abogado, no como, como secretario, como abogado estuve veintipico de años eh, eh, llamaba, mire, tengo un empleado que vence el pedido probatorio hoy y yo, no, 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 para quisiera darle una oportunidad, se puede extender inmediatamente por escrito, claro no, no, inmediatamente, aunque fuera por teléfono mándeme por teléfono, cuando ya había fax, cuando había fax, mándeme por estoy. y ya por y estábamos salvando un empleo o sea, eh, 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 Cuando un patrono pregunta en ese sentido es porque, mira, si no me apruebas la extensión, lo voto. Sí, 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 sí. Entonces, pues aprobaba. Claro, nueve meses es, un, es una extensión larguísima. Bajarlo a tres meses. Lo único que, pues, añadieron que se puede extender por tres meses más con meramente notificar al Departamento de Trabajo que se está extendiendo. Yo no sé cuál es el propósito de, de llenar al Departamento de Trabajo de un montón de cartas eh. diciendo que se va a entender peor. Bro. Pero eh, 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 en ese sentido mejora porque se reduce de a tres meses. A, a tres. Meses. A 3. Eh, este, eh, wow. Básicamente esos son los puntos positivos reales. Hay unos cambios pequeños que se hacen, pero no... Esto bueno, no. un cambio bueno eh, que en cierta medida... Eh, eh, pues yo entiendo, yo en la práctica como abogado litigante litigantes... No me ha afectado. Es que ahora regresa el pájaro que había de la ley 80, que decía que cuando. Sí, el patrono tenía que contestar la querella por pues despido de justificado, alegando la, los hechos que dieron lugar al despido y tenía que probar la justificación del despido. Sí. Eso crea un problema porque había abogados patronales que decían que entonces pues que el, la prueba la teníamos que traer los abogados del demandante. Realmente, pues, la, pues el, tú sientas al trabajador allí en la silla, y, ¿por qué usted está reclamando aquí? Pues porque me despidieron. ¿Y por qué lo despidieron? Pues yo no sé, porque yo nunca he hecho nada malo. Y ahí sí si, si es el caso, ¿sí? Entonces, refútame eso pues es lo mismo o sea, pero ahora está por escrito ya es una ventaja, eso tiene su ventaja eso tiene su ventaja para la, para el trabajador pero esos son los, esos son los cambios
1: eh, en torno antes del cuatrenio de Roselló Hijo eh, ¿estamos volviendo a lo que era antes o no? ni tan siquiera? bueno sí, algunas cosas se están volviendo
9: a lo que era antes del 26 de enero del 2017 es, que estamos pero básicamente es en cuanto a vacaciones, en cuanto a jornada de trabajo nos quedamos iguales, todavía se pueden trabajar 10 horas diarias y se enmienda la constitución por acuerdo entre patrones y empleados se enmienda la constitución, pero esto no es posible, y bueno la constitución dice que nunca, la palabra nunca, yo nunca he visto que tenga excepción, <risa> que nunca será menos de vez y media, pues ellos establecieron una excepción, un logro y además, pues, han conseguido una interpretación de que tú, por acuerdo, dos ciudadanos, por acuerdo, pueden enmendar la constitución. Es un absurdo, ¿no? Bueno, pues pero tenemos, así son
1: nuestras leyes. Que si el patrón no quiere que yo trabaje 10 horas. Bueno, por acuerdo, pero. Por el acuerdo, sí, Sí, pero. ¿Acuerdo, okay, ¿acuerdo o te voto? Sí, pero, okay. pero eso es válido a tiempo sencillo, las 10 horas. Es sencillo. Sí. Y puede, trabajar,
9: puede ser 12 horas también. Cuando el empleado va a faltar un día en la semana pues, pues pueden jugar el juego y decir, pues entonces va a trabajar tres días a doce horas cada uno. Y es sencillo también. Por eso es un acuerdo que con esa, de esa manera se ha interpretado que se enmienda a la constitución. Acuerdo, es un nuevo de, buen, acuerdo, con acuerdo de buena fe. No el no derecho constitucional nuevo. ¡Guau! <risa> sí. wow. Pero eso se le expresó a los legisladores. Por eso digo que eh, el la decisión de, de favorecerlo, eh, me parece que va depende en gran medida, está basado en gran medida, de que pues algo se consigue. ¿eh? Y que ese no es el último paso, que hay más se van a hacer más esfuerzos. Y si es así, pues sí, que si seguimos haciendo más
1: esfuerzos, pues entonces lo vemos positivo. Bueno, en el, en el arte de la negociación, aún entre naciones, vamos a ir paso a paso, dame sí, esto es primero y, es y luego posible. hablamos del otro. Sí. O sea, tampoco es todo o nada, ¿no? Porque cuando es todo nada, solamente uno coge nada. Este, pero bueno, lo que pasa es
9: que tenemos un problema, o sea, que hay que mejorar las condiciones de trabajo de los empleados en Puerto Rico porque los patronos tienen un problema serio para conseguir empleados. Eso es correcto. Eso me ve me anuncios por ahí donde están ofreciendo bonificaciones. Algunos anuncios que ponen, se necesitan empleados, con o sin experiencia? Sí, 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 sí. No yo, yo... yo Y eso hace, cuando yo entrevisto a mis estudiantes, que lo mencioné aquí anteriormente, constantemente los entrevisto, cuáles son sus experiencias, constantemente la gente va a entrevistas. Y, y le dicen, mire, usted está aceptado, porque no hay más ninguno. Usted está aceptado. El tipo no aparece después que le dicen que está aceptado, que, le, que está empleado.
1: Yo conozco ese mundo del trabajo en un restaurante donde el grupo nuestro se reúne durante la semana a almorzar. Y el, el, la gerencia de ese restaurante, que es muy conocido, tiene unos problemas de emplomanía severos. Cada semana, dos o tres son nuevos. Y a la otra semana no están allí, ¿sabes? Es algo eh, que antes no se veía así, antes, en los, a, los años nuestros de juventud. Los mozos ya eran parte de la familia de uno, llevaban allí 10, 15, 20 años. Eso no es así. Trabajan dos, tres semanas y desaparecen. Y uno que nació en otra época, ¿y a dónde va ese joven o esa joven? No ¿Tendrán una pensión, no sé? Como, bueno, cómo que, es que existe que nosotros
9: tenemos, es una sociedad flotante o sea la gente eh, vive en Puerto Rico un tiempo, se va para fuera de Puerto Rico pues, principalmente en la costa este de Estados Unidos y ahora se están yendo mucho a Colombia con, con a tú, Colombia, a Colombia Colombia a trabajar oh. a Colombia y hacer negocios en Colombia algo mismo sí. está pasando en Costa Rica este, eh, a República Dominicana y intercalan el tiempo un, tiempo, un tiempo en Puerto Rico, un tiempo. Y esa economía flotante, pues crea un problema. ¿Cómo tú planificas eso? Porque ese trabajador te está engañando constantemente. Te está, te está engañando en el, como en baloncesto. Te tira por un lado y es para el otro lado que te va tirando. ¿Y tú crees que va a estar en Puerto Rico? No, se movió para la República Dominicana, porque allá tiene un negocio. Bueno, wow. Tenemos
1: que ir a una pausa. Regresamos con el secretario del Trabajo, sí, sí. Ruiz Delgado Salles. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico
6: Fanático del deporte la mejor información y el mejor análisis lo escuchas los sábados a las 2 de la tarde por Impacto Deportivo con Javier Sabat y el más completo elenco en Deportes por Radio Paz 810 AM y en las redes sociales Facebook Impacto Deportivo Radio PR Twitter e Instagram Impacto Underscore Deport Juntos Impactando el Deporte Nacional 2.6 millones de autos en Puerto Rico
7: algunos de ellos con Dex Autocontrol. Tu carro. Tu mundo. Tu mundo. Tu mundo. Tu Ahora. De 12 del mediodía a 3 de la tarde. Por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
6: ESB Productions presenta
7: Homenaje a Papá, un tributo a los padres con la Tuna Segreles en la Sala Sinfónica del Centro de Bellas Artes de Santurce el 11 de junio a las 8 de la noche. Para información 787-620-4444 787-792-5000 y 787-505-6677 Homenaje a Papá un tributo a los padres con la Tuna Segreles. Para ti, Papá lo mejor por Radio Paz 810am o Radio Paz810.com y Oro92.5 o radioorofm.com. Info Santuario de la Providencia.org 787 646 9448.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, voy a de fuego cruzado, compañero. Aquí usted que de secretario de trabajo a casi secretario del trabajo, diga usted, ah, espérate. antes que todo, ya,
5: permíteme, permíteme ocupar un segundo del tiempo de la discusión para saludar a un residente, en boricua residente en Lake Placid, Florida, eh, que ha manifestado que escucha el programa todos los días, Ignacio, todos los días, y quisiéramos saludar y enviar un saludo al señor Felipe Pérez.
1: ¿De dónde? De Lake Placid. Florida Ajá, muy bien, para don Felipe, un privilegio que está aquí con nosotros bueno compañero Alejandro Torres y sí, Rivera yo voy a
4: establecer una premisa contestando la interrogante inicial que tú formularas Ignacio de, de por qué la gente no está yendo a trabajar o buscando empleo yo creo que en el sector público el concepto de la seguridad de empleo la gente entraba a trabajar para 30 años y salvo que tú incurrieras en una conducta indebida, este, o te murieras, o te incapacitabas, tú sabías que te ibas a jubilar, que ibas a tener una pensión, sí. que tenías una garantía de empleo. Pues mira, esas son este, expectativas que ya desaparecieron en el servicio público. Estabilidad constantemente Ninguna. le
9: están diciendo al empleado público que está de más bueno que está, votaron treinta votaron mil votaron con una
4: dichosa ley 7,
9: quién quiere trabajar en el gobierno además tiene la fama de pillo entonces,
4: entonces en el sector privado pues el incentivo para trabajar aunque tuvieras pegado con un salario mínimo eran una serie de beneficios marginales que tú tenías, entonces con la ley 4 se impactaron no menos de 20 leyes en el área de la legislación protectora del trabajo degradando las condiciones de trabajo de la clase trabajadora pues mira, ahí está la explicación de por qué la gente no está incentivada para buscar empleo o sea, la precarización del trabajo no puede ser la alternativa para fomentar la productividad y el trabajo en un país, yo te voy a leer algo, y con eso voy a cerrar, eso se escribió hace poco más de 100 años te lo voy a leer y después tú me vas a decir si sabes quién es el autor Dice, existiendo como existe en Puerto Rico el sufragio universal, que significa gobierno de las mayorías. Juan Bobo hace este silogismo. Es así que la mayoría de la Cámara es designada por la mayoría del país. Es así que la mayoría del país corresponde sin duda alguna a los trabajadores, puesto que por cada rico hay 100 o 1000 trabajadores. Luego, la mayoría de la Cámara es designada exclusivamente por la mayoría de los trabajadores. Si esto es así, como se explica? Que sean los trabajadores precisamente los que menor representación tienen en nuestra Cámara. No priva aquí el sufragio universal y no son ellos la mayoría. Una de dos. O la clase proletaria no se quiere a sí misma y es suicida. O la lógica es la cosa más ilógica del mundo. Los trabajadores se pasan el año celebrando mítines, organizando huelgas y sudando la gota gorda para protestar de ciertas leyes que le son nocivas. Y yo pregunto, ¿por qué en lugar de sufrir tantísimos sinsabores y de ser muchas veces macaneados, arrestados, enjuiciados y reventados, no hacen lo más fácil que ir a la legislatura y hacer ellos mismos las leyes? Si a mí Juan Bobo me siguieran 100.000 bobos dotados del sufragio, indudablemente que no obstante mi bobería nativa designaría 35 bobos para constituir una cámara de bobos parecida por cierto a la actual y no haría más que leyes bobas en beneficio de los bobos ¿por qué no hacen esto los trabajadores de Puerto Rico que son la mayoría? ¿serán acaso más bobos que yo? esto lo escribió Nemesio Canales en 1920 dime qué ha cambiado con relación a esto y por qué es que aquí una y otra vez seguimos repitiendo que mientras sigamos votando por los partidos de la alternancia el tuyo y el, de, el que era de Yello, pues no va a haber cambios, o A los trabajadores tienen que dar el paso al frente y entonces asegurarse que quienes estén en esa legislatura, sea gente que les represente y que lejos de llegar al poquito o al chinchín que se ha logrado en estos momentos en la legislatura, revirtiendo algunos pedacitos de esas más de 20 leyes que se impactaron con la ley 4 del 2017, sencillamente viren la mesa GB y se comiencen a hacer las leyes para beneficio de los trabajadores
1: extraordinario tenemos poco tiempo uh, te, tenemos aquí un visitante que está aquí los viernes pero acaba de llegar que es el ex senador Ortiz Daliot. Que está feliz? no, sí lo veo llegó tranquilo se reunió con el grupo este de representantes que nos están visitando en, en estos días qué pasó tú te reuniste con Nidia Velázquez? bueno
8: ayer nos reunimos eh, un grupo me invitaron a reunirme con Alexandria quiénes son nosotros reunimos qué representan bueno, ustedes bueno era un grupo cívico eh, que invitó a un grupo de personas que representaban todas las todas las todas las opciones políticas descolonizadoras habían independentistas habían estadistas y habían libre asociacionistas yo representaba Gladia Escalona y yo representamos a la libre asociación y nos reunimos con Alexandria Ocasio-Cortez para hablar precisamente del proyecto de consenso que se ha presentado, o que todavía no se ha presentado pero ella nos dijo que se va a presentar tan pronto llegaran de regreso Eso a Washington.
1: Esta semana. Eso bueno, es esta semana, la semana entrante. Eso, correcto. Y
8: hoy eh, un grupo de populares, ex populares, eh, independientes, nos reunimos con Lidia eh, Velázquez. Eh, el, esa reunión la organizó el amigo Luis eh, Raúl Torres eh, y había un grupo eh, muy representativo de los que abogamos por la libre asociación, estaba Néstor Lupré, que está, estuvo en, esta, en este programa muchísimos años. Estaba Aníbal Acevedo Vilá, estaba Carlos López Feliciano, eh, eh, Carlos Vicarrondo, estaba allí, eh, Ramón Luis Nieves, eh, Efraín Vera, el eh, profesor Efraín Vera del de Regional de Macao que fue el secretario de fue secretario Adjunto de para Relaciones Exteriores en una de las administraciones populares, eh, estaba Gladys Calona, Juan Fernández, estaba el licenciado Pepe Colón, eh. Y, y este servidor, y había un par de personas más que ahora mismo no me, se me escapan los nombres, pero nos reunimos con Nidia, uno para, para, creo que contrastaba bastante la reunión que tuvo con nosotros, con la que tuvo esta mañana con el liderato del Partido Popular. Yo tengo que decir que estoy sumamente decepcionante, decepcionado con el papelón que hizo el Partido Popular en la representación que le hizo a Nidia Velázquez y al grupo congresional, diciéndole que pusieran el L ahí por fe, que después ellos iban a, a bregar con los eh, con los mejoramientos ¿no? yo creo que eso es una falta de respeto eh, no solamente falta de respeto a los congresistas es una falta de respeto a los populares y a, los, y a la gente que está esperando que los represente como debe de ser eh, y la casa grande que decía el partido, el partido Popular se ha achicado bastante porque allí no había, en esa reunión no había ni uno ni un soberanista eh, Tatito fue quizás el que trajo el punto de que Lela tenía que ser territorial y no terri y no colonial, pero los demás no, o sea, eh, y me da lástima, pues, hay personas allí que yo aprecio, eh, pero no representaron en realidad a todo el Partido Popular, porque como dijo Nidia cuando salió de Fortaleza o, o en la conferencia de prensa de Fortaleza ayer, eh, el Partido Popular está dividido, eh, pues, sin embargo, es, esa la parte de de la izquierda, de centro a izquierda del Partido Popular no estuvo representado en esa reunión del Partido Popular sí gracias a Dios Nidia accedió a reunirse con nosotros esta tarde nos reunimos en la oficina de, del, del representante Luis Raúl Torres, que organizó la reunión eh, y estuvimos allí hablando sobre el proyecto ella nos, nos pidió que, al grupo eh, que le enviáramos nuestras nuestra, nuestra, las posibles enmiendas que hay que hacerle al proyecto para que el proyecto sea quizás uno, uno mejor de lo que es ahora mismo porque yo creo que le faltan eh, le faltan eh, algunas cosas que hay que refinar eh, yo me tomé la iniciativa como representante de ALAS estaba Gladys, estaba Juan, estaba Pepe Colón que también son miembros de ALAS y nosotros preparamos unas enmiendas particularmente con relación a la ciudadanía eh, y se las entregamos esta tarde a Nidia eh, ya que cuando regresen a Washington van a radicar el proyecto va a haber una vista pública y después va lo que llaman a markup, el proyecto, a la votación de los miembros del comité, y de ahí pasar al hemiciclo, y es muy posible que se se apruebe antes de que antes de agosto ese proyecto en la Cámara de Representantes. Sabemos el problema que tiene en el Senado, pero yo creo que es importante que se apruebe, porque es una zapata para el futuro, eh, particularmente sin el Estado Libre Asociado Territorial y Colonial. Eh, y eso se lo agradecimos a Nidia, ella fue la que nos dijo inclusive, que ella luchó con Steny Hoyer eh, para que se incluyera la opción de la libre asociación porque no estaba eh, en, en el panorama. Querían obviamente incluirla junto con la independencia, como ha dicho el Departamento de Justicia Federal, que es una modalidad de la independencia. Nosotros hemos insistido, y las Naciones Unidas lo tiene claro, de que no es una modalidad de independencia, es una opción legítima y, y sola, aparte, independiente de la independencia. Y ese proyecto lo reconoce, ¿no? Y lo reconoce. Lo que otro que reconoce el proyecto es que somos una colonia. Lo otro que reconoce es que somos una nación. Por primera vez, creo que fuiste tú, Alejandro, lo dijiste en el programa hace un par de viernes, la primera vez que se refiere a Puerto Rico como la nación puertorriqueña. Así que hay mucho que agradecerle a Nidia Velázquez, además que otro... otro otra otra consecuencia de ese proyecto es que paró el proyecto 1522 eh que quizás había muchos que lo favorecían, que era la otorgación de la estadidad y eso era importante que ese ejercicio ese proyecto se parara porque eso no fue un ejercicio a mi juicio válido eh, en Puerto Rico porque en realidad fue una imposición del PNP en el mil en el 2020. Así que la reunión fue muy fructífera. Ahora Mañana la sesión pública, algunos de nosotros vamos a estar allí en la sesión pública, algunos van a, a proveer testimonio, como Aníbal y, y Carlos Vizcarrondo y Duprey, que van a proveer testimonio. Eh, Muy bien. Y <coughs> eh, acordamos reunirnos de nuevo el grupo para empezar a preparar enmiendas que ninguno de nosotros ha, ha, ha pensado todavía, para enviárselas a Nidia y a Alexandria Ocasio-Cortez para que ella las tramite en el proceso deliberativo del, del, del Comité de recursos naturales.
1: Y ello, en lo que yo leí hace una semana, tuvimos una discusión aquí antes que tú llegaras, la ciudadanía con la libre asociación, ¿dónde queda la ciudadanía norteamericana?
8: Bueno, el proyecto como está preparado como, como ahora, está ahora, como está ahora, eh, otorga la ciudadanía americana a los que nazcan en Puerto Rico eh, de dos padres que son ciudadanos americanos y que y que los registren en, en el departamento, no sé si será en, en, en el departamento de Estado o el consulado ¿no? que, que tengan aquí en Puerto Rico. Eso es como está ahora. Sin embargo, la ley de inmigración de los Estados Unidos requiere que solamente sea un padre eh no dos un padre que sea ciudadano americano es suficiente para transmitir eh, y que se registre como ciudadano americano en la embajada norteamericana de cualquier país que, que nazca no así y la enmienda que nosotros le preparamos a la, la alianza por libre asociación es que el, un país soberano como Estados Unidos tiene plena potestad amplia absoluta potestad para eh, darle la ciudadanía americana otorgarle la ciudadanía americana a quien ellos quieran si mañana ellos dicen todos los mexicanos que viven en México son ciudadanos americanos ¿Lo pues lo son, son. Sí. así que nosotros le dijimos nosotros en el, en el 1917 a nosotros nos impusieron nadie la pidió de hecho Muñoz Rivera se opuso eh, nos impusieron la ciudadanía americana ahora da la casualidad que nos gusta a muchos de nosotros y por lo tanto eh, eh, hay que ponerla en la papeleta para no darle una ventaja extraordinaria a la estadidad, y esa la enmienda que radicamos hoy con Nidia, que se la dimos a Nidia, es a esos efectos. Es para que la ciudadanía americana sea automática, para el que nace en Puerto Rico, de ciudadanos americanos, sea uno o dos los padres.
1: Eso es importante. Importantísimo. Porque el puertorriqueño con la ciudadanía norteamericana no tiene pugna ninguna, ninguna esto de 99 a 1 vamos así, así. Así. así que eso hay que tenerlo ahí claro
8: yo creo que eso eso se va a aclarar se va a, a introducir eh, un compromiso de ella de atender la enmienda que le dimos hoy yo creo que mañana los deponentes de la libre actuación van a hablar sobre ese particular también eh, así que este juego no se ha acabado aunque aunque los inning eh, se están poniendo cada día más cortos porque la sesión congresional termina en septiembre eh, así que todo esto tiene que pasar antes de septiembre Rapidito. y pasar al senado donde obviamente posiblemente el proyecto muera. Pero la importancia del proyecto mirando al futuro es eh, la zapata que, que, que establece para futuros proyectos de estatus Por eso. Eh, eh, Creo que eh, eh, la
4: ganancia principal es el proceso el proceso de discusión que se genere. Eso a es lo importante.
8: También, también. Así que estamos muy esperanzados, estamos contentos. Ahí salimos todos muy contentos. No te noto con energía, qué bueno, qué bueno. Contrario a, a, la, a las caras largas que había en la reunión de esta mañana.
1: <risa> Hubo cierta fricción con los muchachos. <risa>
8: chicos es que es que, no, es, es, que es un el papelón fin. que tú vayas ayer a reunirte, o sea, la plana mayor del Partido Popular para decirle, no, no, pónganlo en cómo está, y después bregamos con las mejoras. ¿Qué es eso? ¿Ah? <risa> ¿Tú sabes?
1: <risa> un partido en decadencia, obvio, obviamente.
8: No y cada día se le va más gente, o sea, en la casa esa grande, ya va por un, por un cuarto dos, o cuarto y medio.
2: <risa> ah. Wow,
8: bueno, no, 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 se puede bregar de esa manera, es una irresponsabilidad.
1: Yo sé que en Puerto Rico siempre y cuando que no se afecte la ah, ciudadana... mira, perdona, los ah. que no,
8: y de los que no estaban allí, que dijeron que contáramos con ellos, fue Tony Fajal Zamora. José Ariel Nazario, Carmen Yulín Cruz y Cox Salomar. O sea que es un grupo sí, sí, bueno. Sí.
1: Si yo fuera a ustedes, el issue más importante ahí es la ciudadanía americana. Sin esa ciudadanía americana, nadie, en Rico, cuando digo nadie, 97% de los ciudadanos no quieren dejar la ciudadanía americana porque es una garantía como un seguro de vida yo cojo un avión ahora y hasta aquí Wisconsin, que me muero, eh, cuando empiece a nevar me muero, pero eso es aparte, pero, 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 pero eh, que eso es parte de nuestra psiquis.
8: Pero hay que decir que el proyecto también como está garantiza el libre tránsito y el derecho al trabajo. A, a los puertorriqueños que por alguna razón ah, bueno, no también. quieran aceptar la ciudadanía americana o no sean ciudadanos americanos pero vivan en Puerto Rico, si son residentes de Puerto Rico, pueden tener aunque no sean ciudadanos americanos libre de tránsito pero, y derecho al trabajo pero, que es lo mismo que tienen los tres tratados de libre asociación que tiene ahora mismo Estados Unidos
1: pero no es que después de un término yo creo que malentendí eso de la no, ley
8: lo, lo, la ley lo dice, que es un término el término el primer término del, 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 del acuerdo de libre de, asociación creo que es años creo, o bueno el término que sea, ¿no? sí, porque creo. eso hay, hay que negociarlo pero yo creo que eso es un grave error como hemos dicho aquí fuera del aire
1: eso hay que corregirlo porque para los intereses de ustedes es crucial eh, efectivamente yo, hay un caso que yo hace mil años cuando estaba en el mundo de inteligencia Hubo un, unos padres italoamericanos, ciudadanos americanos, que regresaron a Italia y tuvieron este niño, creo que se llamaba troscaino algo por el estilo, y los padres mueren, hizo, hizo su vida en Estados Unidos, en, en Italia, todo, todo, y después que mueren sus padres, él dice, pero vean, ah, yo nací de, de padres americanos. Yo soy americano y trata de regresar. Y, y ese caso dice, ¿no? Usted cuando nació de padres norteamericanos, tenían que inscribirlo en Italia, en la embajada, lo que sea, como sea el sistema. Uh -huh. Pero si todas sus raíces fueron en, en Italia, usted es italiano y le negaron el pasaporte. Por tanto, con eso hay que tener mucho cuidado. Digo, a los que le interesa a la ciudad americana, pues eso es frágil y, también, y, tú sabes.
8: Y por eso es que... La enmienda que le presentamos a Nidia hoy es que sea automático, como es ahora, por nacimiento. Sí, yo nací
1: americano eh, y, yo...
8: y yo no veo cuál va a ser, no creo que vaya a ser problema, particularmente porque yo presiento eh, que la mayoría del Congreso no quiere darle o proveer la estabilidad para Puerto Rico. Así que si no. No me digas eso un viernes por la tarde, hermano, sí, sí, no, me a, da un la, golpe ahí. Pero la ventaja que tenemos, Ignacio, <risa> hace dos viernes aquí tú dijiste si te daban esas dos alternativas, independencia y libre asociación tú estabas ah, no, o libre, o libre. Muchacho, eso es un quitado ¿Eso es? tú le preguntaste así que eso es un quitado estamos ahí no hay problema todavía vamos a tener esa relación qué bueno y ya pronto entrarás en la
4: casa de ellos
1: no, quedaron dos cuartos pero se, puede, no, se, se va no.
4: expandiendo la casa nuestra
5: eh, Ignacio perdóname no, no quiero me parece que el tema es importante pero quisiera compartir que acababa de, de bajar un parte de prensa informando que el tribunal de apelaciones de aquí de Puerto Rico determinó que la colegiación compulsoria a la que participan los médicos cirujanos resulta inconstitucional por tanto eh, están declarando inconstitucional la, la colegiación compulsoria para los médicos en Puerto Rico
1: ah, como pasó con los
5: abogados con los, abogados, con los eh, mecánicos
4: la la
5: vez, la la exactamente eh, noticia que acaba de bajar ahora no, no quería o sea, que distraer, distraer la, la, de la discusión pero me parece importante es eso como eso noticia fue en primer circuito. No, el tribunal de apelaciones de, ¿De Puerto, Puerto Rico. Rico. de Puerto Rico. Sí.
1: Bueno, ahora irá el Supremo. Ahora, si se mantiene la descolegiación compulsoria de, de nuestro colegio de abogados, lo mismo aplica a, los, a, a todo el mundo. Sí,
4: sería igual para los todos los eh, debe ser igual, que nadie pertenece a nada.
1: Es el mismo argumento. Es más. Es
4: el mismo argumento que aplicaron en el caso de Janus para los sindicatos. La premisa de que la primera enmienda reconoce el derecho de asociación y de no asociación. Por lo tanto, no puede haber colegiación compulsoria y no puede haber eh, una cláusula que obligue a que alguien tenga que estar dentro de un sindicato.
1: Bueno, pero el colegio de abogados continúa existiendo, así sí. que no, eso no es Todos los que estamos allí, yo soy uno de ellos, es voluntariamente. De hecho,
4: no. en el colegio tenemos una inscripción que no se ve. Pero que dice, con las piedras que me tiren construimos nuestra fortaleza.
1: <risa> muy bien, muy bien. Está buen pensamiento, buen pensamiento. Bueno, va, vamos a una pausa, vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
8: Ay, caramba.
1: Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico. de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. El Consejo de Acción Social Arquidiocesano, CASA.
1: Regresamos amigos y amigas, mañana es junio 4, en el 1972, la activista afroamericana Angela Davis salió inocente de kidnapping charges, de acusaciones de, de secuestro, secuestro eh, y de haber poseído armas de fuego que la usaron unos compañeros de ella, eh, y entraron a un tribunal donde el juez resultó muerto agosto 7 de 1970 su defensa fue que ella no conocía que los rifles iban a ser eh, usados criminalmente y el jurado lo encontró inocente lo cual habla bien de ese jurado estos loquitos se llevaron esas asamio le entraron a tiro a un juez pero a la misma vez salió inocente de de, de secuestro eh, y eso demuestra que el jurado es bien bien importante. Ya hace poco en Puerto Rico,
5: ella Davis. Así ¿Ah, todavía todo viva. Sí, todo en Puerto Rico, recuerdo haber participado en una alumina, sí, una eso, yo, que muy bien, años, pensaba, es una, una Hoy este la lincha Lo
9: sí, sí, sí.
1: Lo que dice Ruiz Delgado Salazar es muy cierto. Si pasa este acto hoy la linchan, si sale viva de su casa, para empezar, este yo sé que después se tornó la policía de Los Ángeles, empezaron a eliminar eh, por cualquier excusa los lo Black Angels, ¿cómo se llamaban? Los Panteras negras. Las, uh, Black Panthers. Sí. Y hubo muchos incidentes donde provocaron un incidente donde le pegaron un tiro a un a alguien que iba por, me acuerdo, uno de los dirigentes iba en su carrito, un Volkswagen lo pararon por una infracción de tránsito y cuando salió el carro le metieron cuatro tiros okay. porque iba a agredir embuste era una cosa de una época bien bien el difícil
4: preso hasta sí. sí y ella misma tuvo que refugiarse fuera de los Estados Unidos sí. Eh, sí. Angela Davis. Angela
1: Davis. yo no 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 me acuerdo pero yo sí, yo me acuerdo de ella ella estuvo en Cuba un tiempo no 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 sabía eso bueno anyway bueno eh, ma, ma, la mala noticia para irnos ya y darnos un coñac en cuanto llegue a casa la Jennifer González la comisionada residente dice, reitera que va el recorte del pan en Puerto Rico eso afecta a un 40% de la población y estábamos, estábamos recibiendo un porcentaje como un 20% más dado la pandemia y los terremotos y todas esas cosas, eh, y eso se acaba ahora en junio. Así que en julio, ayer lo, yo leí que eso representaba como 80 millones, no sé si al mes o al año, mensuales, ¿sí? mensuales eh, para comida. Así que los supermercados y las tiendas que venden alimentos tienen que ya prepararse para ese, ese golpe que es un montón de millones de pesos al mes. Lo que usualmente pasa, dada mi pequeña experiencia en pueblo, es que la gente sustituye alimentos. En vez de eh, comprar Chateaubriand, que vale 14 dólares la hora, pues compro babilla. Se vende más las pastas, espagueti etc. Que, que
5: todos los precios de la, los alimentos han aumentado. Aumentado. Sea, que, que no solamente es la pérdida de este dinero, que bueno, todo mucho más caro en el supermercado.
1: Yo diría, yo compro... Cada tres semanas, nosotros somos dos en casa, mi esposo y yo, compramos más o menos lo mismo. Y yo, cuando voy al PX, pues compro, me salía en 160 pesos. Fui hace dos días, me salió en casi 200. Pues ese, ese, ese 40, no es que compró otras cosas, compré la misma cosa, pero me en 40 pesos más. Pues eso va disminuyendo el, el dinero del puertorriqueño y este golpe al PAN es extraordinariamente duro, pero tampoco podemos tener una sociedad que solamente vive de lo que manda Estados Unidos, así que no no, no sé qué solución tiene este problema, excepto apretarnos más la correa. Eh, eh, compañero, usted... Mira,
4: realmente lo que están recortando es lo que se incrementó como resultado el, de la pandemia. Entonces, en ese sentido, pues, eh, hay alternativas que se pueden plantear eh, pero tiene que ser educando también al país en términos de, de lo que es el uso de la transferencia que se recibe a través del programa de asistencia nutricional porque hay usos que no son realmente para el consumo de alimentos sí. y, y, y yo he visto gente comprando por ejemplo con, con la tarjeta eh, en lugares donde no necesariamente están comprando eh, alimentos para el consumo. Entonces yo creo que, que eso es parte de lo que debe hacer el gobierno desde el punto de vista de una campaña educativa dirigida al país, a la población, sobre un uso más racional de esa transferencia que se recibe.
1: De verdad que no, es un golpe a la economía. Es difícil aceptar las malas noticias, cuando un médico, yo me acuerdo de la primera vez que, que yo fui a Rupert Roth y me dijeron que yo tenía cáncer del colon y dije, este americano no sabe lo que está hablando y salí directamente, fui a un doctor local y, y me estuvo, hasta ahora no reímos, porque yo le dije, tú no estás hablando con el americano porque me dijo las mismas palabras, me hizo el mismo examen y llegó a la misma coincidencia, tú estás en, en conversaciones con el de Rupert Roth, yo no sé qué, pero... Por tanto, al ser humano le hace difícil aceptar la realidad. La realidad es que nosotros estamos muy mal económicamente, vamos a estar peor dentro de poco. Eh, cuando se ven todas las ayudas de FEMA y todas esas cosa, Puerto Rico, ¿de qué vive? Pues no sé, seramos como, como esos países que, que todo el mundo. Yo tuve algo de experiencia en Italia. El, el siciliano que nace hoy está pensando para dónde se va a ir cuando tenga 16, 17 años. Es, es, es casi parte de la cultura. Nosotros vamos por ahí mismo, porque no vamos a estar mejor de lo que estábamos antes.
8: No, pero hay un plan económico que Cidre divulgó, sí, 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 sí. con cinco ejes, que se supone que cada eje traiga muchos empleos. ¿no?
1: Muy bien, yo espero que triunfe sí. totalmente. Y el, y el, <risa> con esas palabras nos vemos eh, Yeyo, muchas gracias por venir aquí sé que estuviste ajetreado pero llegaste aquí al doctor Rui Delgado Saya como siempre un privilegio tenerte aquí bien, 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 un placer. Bien. señores tenemos que irnos hasta, hasta el lunes